0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Am 23. Januar 1959 starten zehn Studierende und Absolventen des Polytechnischen Instituts des Urals in Jekaterinenburg ein Abenteuer. Sie brechen zu einer Ski- und Bergsteigerexpedition in die eisige Wildnis auf. Unter ihnen sind sieben Männer und zwei Frauen, sowie ein Veteran, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und sie nun als Wanderführer begleitet.
0: Einer der Studenten kehrt frühzeitig um, weil er an Rheuma leidet und ihm ein akuter Schub der Krankheit die Weiterreise unmöglich macht. Aber der Rest der Truppe zieht weiter, angeführt vom 23-jährigen Ingenieurstudenten Igor Dyatlov. Laut den Filmen aus der Fotokamera und persönlichen Tagebüchern, die später von den Ermittlern im Tatort gefunden wurden, schlug das Team am 1. Februar sein Lager auf und errichtete ein großes Zelt an den verschneiten Hängen des Schollatsjachel, dessen Name in der Sprache des indigenen Volkes der Mansen so viel wie toter Berg oder stiller Berg bedeutet.
1: Die Gruppe wollte eigentlich von ihrem Zielort ein Telegramm nach Hause schicken. Stattdessen gilt sie bald als vermisst. Als ein Suchteam ein paar Wochen später am Berg eintraf, fand man das Expeditionszelt, das gerade noch so aus dem Schnee herausragte. Es schien, als sei es von innen aufgeschlitzt worden. Am nächsten Tag wurde die erste Leiche in der Nähe eines Zedernbaums gefunden. Bis alle Toten gefunden wurden, vergingen Monate.
0: Und damit willkommen zum zweiten Teil dieser schaurigen, aber wahren Geschichte. Mein Name ist Mirko
1: Kasimir. Und ich bin Toni Heyer. Am 4. März 1959 werden die ersten Leichen gerichtsmedizinisch untersucht. Trotz verschiedener Wunden und innerer Verletzungen wird als Todesursache Unterkühlung festgestellt. Teilnehmer Rustem zum Beispiel weist Schürfwunden, Schwellungen und eine Schädelfraktur auf. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass diese ihn betäubt und zu einem schnelleren Erfrieren geführt haben könnten.
0: Am 9. Mai werden die Toten aus der Schlucht untersucht. Und die Ergebnisse sind schockierend. Ludmillas Leiche hat keine Zunge mehr. Bei ihr und einem ihrer Kameraden fehlen außerdem beide Augäpfel und Weichteilgewebe im Gesicht. Beide starben an Rippenbrüchen und inneren Blutungen. Bei den anderen werden teilweise starke Kopfverletzungen festgestellt, die in Verbindung mit den eisigen Temperaturen zum Tod geführt haben. Fest steht eins, mit ihren Kopf und inneren Verletzungen hätten sie es nie aus eigener Kraft vom Zelt bis zum Fundort der Leichen geschafft.
1: Die offizielle Untersuchung wird noch im Mai 1959 abgeschlossen. Als Todesursache aller Opfer wird Hypothermie, also Unterkühlung angegeben. Aber viele Fragen, die bleiben einfach offen.
0: Warum war das Zelt von innen aufgeschlitzt?
1: Wie kann es sein, dass neun erfahrene Menschen halb bekleidet in die tödliche Kälte rennen?
0: Woher stammen die Verletzungen und Verbrennungen der Expeditionsteilnehmer?
1: An den Kleidungsstücken einiger Toter wurden radioaktive Substanzen gefunden. Wie ist das zu erklären?
0: Was hat es mit den seltsamen Lichterscheinungen auf sich, von denen unter anderem Mitglieder des Rettungsteams und Soldaten und Bewohner einer Stadt im Gebiet des Ostural berichteten? Und woher stammen die seltsamen Lichtflecken auf den letzten Fotos, die die jungen Leute geschossen haben?
1: Welche Rolle spielte der viel ältere und den anderen unbekannte Veteran? Und warum wurden ein Jahr nach dem Unglück drei hochrangige KGB-Generäle entlassen?
0: Und was ist das für ein Wesen, das auf einem der letzten Fotos zu sehen ist? Ein humanoides Geschöpf, das im tiefen Schnee hinter einem Baum hervorkommt und in Richtung Kamera blickt. Der russische Yeti?
1: Na ja, 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 ja. Ich glaube, wir stecken jetzt bis zum Hals in den wildesten Spekulationen. Also, mhm. da müssen wir uns jetzt erstmal rausarbeiten, Mirko. Fangen wir doch gleich mal mit deinem Yeti-Foto an. Mirko, hast du es gesehen?
0: Na klar. Das habe ich. Findet man ganz leicht im Internet. Falls ihr neugierig seid, macht einfach eine Bildersuche nach Djatlov und Yeti.
1: Okay, okay. Also, wartet kurz. Ihr wisst ja, dass wir es hier nicht so mit Triggerwarnungen haben. Aber wenn ihr nach diesem Bild oder überhaupt nach Bildern von der Expedition sucht, da werdet ihr neben tollen Bildern einer Gruppe fröhlicher junger Abenteurer auch schreckliche Fotos von den Leichen finden.
0: Wenn ihr euch das Foto vom Yeti ansieht, dann werdet ihr wahrscheinlich ziemlich enttäuscht sein. Da ist halt eine Silhouette zu sehen, die in einem verschneiten Wald hinter einem Baum vorguckt. Okay, wenn man an Yetis oder Schneemenschen, also ein eigentlich aus dem Himalaya stammendes Fabeltier glaubt und vielleicht noch an das Monster von Loch Ness, ja, dann kann man da vielleicht irgendwas drin erkennen. Für alle anderen, ja, da sieht es einfach so aus, als ob da irgendein Mensch steht.
1: Ja, das Gesicht, das ist auch nur ein dunkler Fleck und unidentifizierbar. Aber ich meine, es hat auch mindestens minus 20 Grad. Ganz ehrlich, natürlich hat man da irgendwas im Gesicht.
0: Ganz davon abgesehen, dass die Person oder das Fabelwesen ziemlich weit vom Fotografen entfernt ist. Und, naja, lass es mich mal so sagen, die hatten halt keine 24 Megapixel-Kameras mit ki bildverbesserungen Das ist halt ein körniges Schwarz-Weiß-Foto von 1959.
1: Ja, ich würde sagen, die Yeti-Theorie, die legen wir mal zur Seite, haken das ab. Es gibt ja noch genügend andere
0: ja, und von denen können wir auch eine ganze Menge ziemlich kurz abhandeln, weil sie uns sehr weit hergeholt vorkommen und vor allem viele der verbleibenden Fragen nicht erklären. Leg mal los, Toni.
1: Am spannendsten, aber leider überhaupt nicht glaubwürdig, Außerirdische. Und die Lichterscheinungen am Himmel, das waren natürlich ihre Raumschiffe.
0: Nächster Punkt, ein Liebesdrama. Zwei Frauen und sieben Männer. Das klingt nach einem Rezept für romantische Verwicklungen. Es kommt zum Streit und schließlich zum Kampf. Eine tolle Geschichte für eine Verfilmung. Aber welches Beziehungsdrama sollte die ganze Gruppe dazu veranlassen, das Zelt aufzuschlitzen und auf Socken in den Schnee zu rennen?
1: Nächste Theorie. Der Spion, der aus der Kälte kam. Ein berühmter kalter Kriegsspionage-Thriller. Hier in der Version Der Spion, der in die Kälte ging. Drei Mitglieder der Expedition sollen laut dieser Theorie beim KGB gewesen sein. Sie sollen sich am Berg mit westlichen Geheimagenten treffen, um sie mit Falschinformationen zu linken und mit Proben von radioaktivem Strontium-90 zu markieren. Irgendetwas geht schief. Die westlichen Spione beschließen, die Gruppe zu töten. Sie zwingen die jungen Leute, sich auszuziehen, überlassen sie dem Tod durch Erfrieren. Vorher schneiden sie Ludmilla die Zunge heraus, weil sie von allen die vorlauteste ist.
0: Naja, scheint mir auch ein bisschen weit hergeholt. Aber ich habe noch eine andere Version, eine vielleicht etwas realistischere Geschichte. Demnach testete die Sowjetarmee Geheimwaffen in der Gegend. Und die Gruppe wird zufällig im Zielgebiet Opfer der Versuche. Das würde zumindest die Lichterscheinung erklären und die Funde von Metallresten in der Gegend. Und, naja, zumindest einige der Verletzungen. Aber kaum die halbnackte Flucht aus dem Zelt und andere Merkwürdigkeiten.
1: Hm. Andere Theorie: Auch die Mansen, das indigene Volk, das in der Region lebt, werden gelegentlich verantwortlich gemacht. Sie hätten die Gruppe getötet, weil sie einen heiligen Ort des Volkes entweiht hätten. Nur in dieser Gegend gab es keine besonders heiligen Orte. Außerdem gelten die Mansen als sehr friedfertig und weder das von innen aufgeschlitzte Zelt noch die Verletzungen einiger der Opfer passen zu dieser Geschichte.
0: Es gibt heute um die 75 Theorien zu den Ereignissen am Djatlov Darunter ist wirklich wildes Zeug. Aber auch ein paar Theorien, die mir dann doch plausibler als die schneemenschen vorkommen.
1: Ja, vor allem eine Erklärung ist inzwischen weitgehend akzeptiert.
0: Und diese Erklärung scheint erstmal so offensichtlich, dass man sich fragt, warum sie sich nicht viel eher durchgesetzt hat.
1: Also mit absoluter Sicherheit wissen wir es nicht. Aber in den letzten Jahren hat sich zumindest abseits spekulativer Mystery und Verschwörungswebsites oder Foren eine Theorie weitgehend durchgesetzt.
0: Eine Lawine.
1: Eine der tödlichsten Gefahren in den Bergen. Aber lange Zeit hielt man eine Lawine als Ursache für ausgeschlossen. Man hatte am Unglücksort keine der typischen Spuren einer solchen Katastrophe gefunden. Außerdem hätte eine Lawine doch das Zelt und die Wanderer mitgerissen. Die Verletzungen wären massiver gewesen und außerdem war der Hang, an dem das Zelt aufgebaut war, viel zu flach. Die Wetter- und Schneebedingungen zur Zeit des Unglücks, die sprachen ebenfalls gegen diese Theorie.
0: Ja, genau. Und wie schon gesagt, das waren ja immerhin sehr erfahrene Leute. Die hätten ihr Zelt ja niemals an einer Stelle aufgebaut, an der eine Lawine drohte.
1: Also doch keine Lawine. Aber vielleicht ein Lawinchen?
0: Die Gruppe hat eine flache Mulde am Hang gegraben und das Zelt darin aufgestellt, um es besser gegen den zu diesem Zeitpunkt herrschenden Schneesturm zu schützen. Und dann löste sich genau über der Senke ein sogenanntes Schneebrett. Vermutlich war die Stelle durch die Grabung der jungen Leute instabil geworden. Und Neuschnee hatte den Druck auf die oberhalb des Zeltes liegenden Schneemassen verstärkt.
1: Solche Schneebrettlawinen, die können auch an Hängen mit geringer Neigung entstehen. Und sie können vergleichsweise klein sein. Andrei Koyakov, ein junger Staatsanwalt aus Jekaterinenburg, der leitete 2019 eine neue Untersuchung der Ereignisse, die zu dem Schluss kam, dass schon ein Schneebrett von fünf Metern Länge ausreichen würde, um die Verletzungen einiger der Expeditionsteilnehmer zu erklären. Den weiteren Ablauf rekonstruiert er so.
0: Als das Schneebrett das Zelt trifft und es halb verschüttet, bricht Panik aus. Der Eingang ist blockiert. In großer Eile zerschneiden, ja zerfetzen die jungen Leute das Zelt und zwängen sich nach draußen. Sie haben keinen Überblick über die Situation, können nicht erkennen, dass es nur ein kleiner lokaler Abgang war, rechnen mit weiteren Schneemassen, nur weg hier. Nein, lasst die Schuhe stehen, lasst die Rucksäcke stehen, lauft, humpelt, schleppt euch zum nächsten Felsen oder bergab in den Schutz des Waldes.
1: Doch die zweite, die große Lawine. Die kommt nicht. Und in finsterster Nacht während eines Schneesturmes finden sie den Weg zum Zelt nicht. Oder eben nicht schnell genug.
0: Es gelingt ihnen, unter einer Kiefer ein Feuer zu entfachen. Ein oder zwei aus der Gruppe klettern den Baum hoch, um Zweige als Brennholz abzubrechen. Doch das Feuer kann sie nicht retten. Yuri und Georgi sterben als Erste. Ihre Verbrennungen zeugen von dem verzweifelten Versuch, sich zu wärmen. Die anderen schneiden ihren toten Kameraden die Kleider vom Leib, um ihre eigene, unzureichende Bekleidung zu ergänzen.
1: Dann teilen sie sich auf. Ein Teil der Gruppe sucht weiter nach dem Zelt und geht in die Richtung, in der sie glauben, dass es ist. Sie erfrieren aber, bevor sie es erreichen.
0: Die restlichen vier beschließen, eine Schneehöhle zu bauen und am nächsten Morgen weiter nach dem Zelt zu suchen. In einer Schlucht finden sie den tiefen Schnee, den sie dafür brauchen. Doch zu ihrem Unglück liegt der Ort oberhalb eines kleinen Baches, der auch im Winter nicht einfriert. Sein Wasser hat den Schnee, in den sie ihre Höhle graben wollten, unterspült. Die Schneedecke bricht ein, stürzt auf das felsige Bachbett, tonnenschwere Schneemassen stürzen auf die jungen Leute und verursachen die schlimmen, teils tödlichen Verletzungen.
1: Die fehlende Zunge und die fehlenden Augäpfel, die sind vermutlich auf Tierfraß und Verwesung zurückzuführen. Aber was ist mit der Radioaktivität, die an einigen Kleidungsstücken festgestellt wurde? Also ich meine, das war ja wohl keine Atomlawine oder so.
0: Na, wohl kaum. Aber auch dafür gibt es Erklärungen, die ohne Yetis oder sowjetische Wunderwaffentests auskommen. Die Lampen nämlich, die die Expedition mit sich führte, enthielten radioaktives Thorium.
1: Hm. Damals ging man mit solchen Materialien noch etwas laxer um. Und da ist noch etwas... Keine zwei Jahre vor dem Unglück ist in der kerntechnischen Anlage Mayak südlich von Sverdlovsk ein Tank mit radioaktiven Abfällen explodiert. Eine radioaktive Wolke zog in Richtung Norden. Und Georgi, der Mandolinspieler, hat in dieser Anlage gearbeitet und bei den Aufräumarbeiten geholfen. Ein weiteres Mitglied der Gruppe kam aus einem Dorf in der kontaminierten Zone.
0: Die Lawinentheorie wird inzwischen von Forschern und Experten aus anderen Ländern, unter anderem der Schweiz, gestützt. Also Fall gelöst? Schließlich kann ja nun alles erklärt werden.
1: Tja, also aus geschäftlicher Sicht ist eine natürliche Erklärung auf jeden Fall nicht so gut, denn wie man erwarten kann, wurde das Unglück am Dyatlov-Pass x-fach für Film und Literatur genutzt. 2015 kam sogar ein Computerspiel dazu heraus.
0: Tja, Toni, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwie eine Theorie? Mm.
1: Also ich glaube, meine Lieblingstheorie sind die Aliens, weil, also ich glaube ganz ehrlich daran, I want to believe. Aber ich meine, wenn man sich die Fakten anguckt, das klingt schon sehr plausibel mit, mit der Lawine. Ich meine auch gerade sowas, dass die Zunge oder die Augäpfel fehlen, das hört man ja immer wieder, dass Tiere das auch fressen oder das eben durch die Verwesung fehlt.
0: Ich sehe das genauso. Manchmal sind Unglücke halt einfach auch nur Unglücke. Ja, oder böse Zufälle und eine ganze Kette von bösen Zufällen. Es macht halt nicht alles Sinn im Leben und im Sterben leider auch nicht. Ja, und nicht immer da, wo wir einen Schuldigen suchen, werden wir auch einen finden. Tja, so ist es leider manchmal.
1: Da hast du recht, Mirko. Aber eins können wir euch versprechen. Bald wird es hier wieder einen klassischen True-Crime-Fall geben. Auch wenn ich sagen muss, dass ich so Mystery-Fälle echt gerne mag.
0: Ja, hin und wieder kann das ganz gern mal sein. Und wenn ihr euch für weitere Details zum Unglück am diatlov Pass interessiert, kein Problem, das Internet ist voll davon. Es kann halt nur ziemlich schwer sein, Fakten und Fiktion zu trennen. Uns haben zwei Artikel dabei sehr geholfen. Der erste heißt Has an old Soviet mystery at last been solved auf newyorker.com und there were nine auf bbc.co.uk
1: wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst und uns natürlich folgt und die Glocke abonniert. Wir hören uns dann schon ganz bald wieder. Und bis dahin, macht es gut. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,